0: Olá a todos, eu me chamo Cássia, sou a responsável por colocar os episódios da Conexão Suméria no ar e hoje eu venho aqui pedir para vocês contribuírem com esse projeto que é gratuito né, e vai continuar sendo gratuito, mas se vocês puderem apoiar, nós agradecemos, então venho pedir para que se vocês puderem, claro, façam uma, uma doação em qualquer valor, qualquer quantia serve, que vocês sentirem aí que podem, que não vai apertar né para o nosso para nossa chave Pix que é específica do projeto que é suméria conexão gmail.com sem acento nenhum, arroba, gmail, e suméria que conto com vocês muito obrigada e fique com o episódio Essa testemunha presencial dos acontecimentos e participante-chave era o líder que havia aterrissado com o primeiro grupo de astronautas. Naquele momento, o seu nome e epíteto era Ea, aquele cujo lar é a água, e sofreu a amarga decepção de que o mando da missão Terra... Desce ao seu meio irmão e rival Enlil, senhor do mandato, uma humilhação que não ficaria suficientemente mitigada com a concessão do título de Enk, senhor da terra, relegado das cidades dos deuses e de seu espaço porto no Edim, o Éden para fiscalizar a extração de ouro no Apsu, África Sud-Oriental. Ea Enk foi além de um grande cientista que descobriu os hominídeos que habitavam aquelas zonas e deste modo quando se amontinaram e disseram, já basta. Os Anunnakis que trabalhavam nas minas... Foi ele quem pensou que a mão de obra que necessitavam se podia conseguir adiantando-se a evolução por meio da engenharia genética. E assim apareceu o Adam, literalmente, o da Terra, o terrestre. Como o híbrido que era, o Adão não podia procriar. Mas os acontecimentos dos que se ecoa ao relato bíblico do Adão e Eva no Jardim do Éden, dão conta da segunda manipulação genética de Enck, que acrescentou o genes cromossômico, assim os extra necessários para a procriação, e quando a humanidade, ao proliferar, resultou não adequar-se ao que tinha previsto os deuses? Foi ele, Enk, que desobedeceu ao plano de seu irmão Enlil, de deixar que a humanidade perecesse no dilúvio. Uns acontecimentos que o herói humano recebeu o nome de Noé na Bíblia e Ziusudra nos textos sumérios, o original mais antigo. Ea, é, Enk, era o primogênito de Anu, soberano de Nibiru, e, como tal, estava versado no passado de seu planeta Nibiru e de seus habitantes. Cientista competente, Enk legou os aspectos mais importantes dos avançados conhecimentos dos Anunnaks a seus dois filhos, Marduk e ninjista, que, como deuses egípcios, eram conhecidos ali como Ra e Tot, respectivamente. Mas também jogou um papel fundamental ao compartilhar com a humanidade certos aspectos de tão avançados conhecimentos, ensinando aos indivíduos selecionados os segredos dos deuses. Em ao menos duas ocasiões, estes iniciados plasmaram por escrito, tal como se os indicou que fizessem, aqueles ensinos divinos como legado da humanidade. Um deles, chamado Adap, e provavelmente filho de Enk com uma fêmea humana, é conhecido por ter escrito o livro intitulado Escritos referentes ao Tempo. Um dos livros perdidos mais antigos, o outro chamado Enmendurank, foi com toda a probabilidade o protótipo do Enoque bíblico, aquele que foi elevado ao céu, depois de confiar aos seus filhos o Livro de Segredos Divinos, e do qual possivelmente tenha sobrevivido uma versão no extra-bíblico Livro de Enoch. Apesar de ser o primogênito de Anô, em que não estava destinado a ser o sucessor de seu pai no trono de Nibiru, algumas complexas normas sucessórias Reflexo da convulsa história dos Nibiruanos, dava esse privilégio ao meio-irmão de Enk, Enlil. Em um esforço por resolver este azedo conflito, Enk e Enlil terminaram em uma missão em um planeta estranho, a Terra, cujo ouro necessitavam para criar um escudo que preservasse a cada vez mais tênue a atmosfera de Nibiru. Foi neste marco complicado ainda mais com a presença na terra de sua meio-irmã Ninissarg, Sarg, a oficial médica-chefe dos Anunnakis, onde Enki decidiu desafiar os planos de Enlil em fazer com que a humanidade perecesse no dilúvio. O conflito surgiu e seguiu adiante entre os meio-irmãos, e inclusive entre seus netos, e o fato de que todos eles, especialmente os nascidos na Terra, enfrentassem a perda da longevidade que o amplo período orbital de Nibiru lhes proporcionava. Incrementou ainda mais as angústias pessoais e aguçou as ambições. E tudo isso culminou no último século do terceiro milênio antes de Cristo, quando Marduk, primogênito de Enki, com a sua esposa oficial, proclamou que... Ele, e não o primogênito, primogênito de Enlio, Ninurta, devia herdar a terra. O amargo conflito que supôs o desenvolvimento de uma série de guerras levou, afinal, à utilização de armas nucleares, embora não intencionado, o resultado de tudo isso foi o afundamento da civilização suméria. A iniciação de indivíduos escolhidos nos segredos dos deuses marcou o início do sacerdócio. As linhagens de mediadores entre os deuses e o povo, os transmissores da palavra divina aos mortais terrestres, os oráculos, interpretações dos pronunciamentos divinos, mesclaram-se com a observação dos céus em busca de augúrios, e à medida que a humanidade se viu arrastada a tomar parte nos conflitos dos deuses. A profecia começou a jogar o seu papel. De fato, a palavra para designar estes porta-vozes dos deuses que proclamavam o que ia passar. Nabi era o epíteto do filho primogênito de Marduk, Nabu, que, em nome de seu pai exilado, tentou convencer a humanidade de que os signos celestes indicavam a eminente supremacia de Marduk. Este estado de coisas levou à necessidade de diferenciar entre sorte e destino. As promulgações de Enlil e às vezes inclusive de Anu, que sempre tinham sido indisputáveis, viam-se sujeitas agora ao exame da diferença entre o Nam, o destino como as órbitas planetárias cujo curso está determinado e não se pode trocar, e Nam-Tar literalmente o destino que pode ser torcido, quebrado trocado que era a sorte ou o fado revisando e rememorando a sequência dos acontecimentos e o paralelismo aparente entre o que tinha acontecido no Nibiru e o que tinha ocorrido na terra Enki e Hélio começaram a ponderar filosoficamente o que certamente estava destinado e não se podia evitar e o fado que vinha como consequência de decisões acertadas ou equivocadas e do livre-arbítrio estas não se podiam predizer enquanto que as primeiras se podiam antecipar Especialmente se eram cíclicas, como as órbitas planetárias, se o que foi voltaria a ser, se o primeiro também seria o último. As consequências climáticas da desolação nuclear aguçaram o exame de consciência entre os líderes dos Anunnaki, e levaram a necessidade de explicar às devastadas massas humanas por que tinha ocorrido aquilo. Tinha sido coisa do destino, ou tinha sido resultado de um engano dos Anunnaki? Havia algum responsável? Alguém que tivesse que prestar contas? Nas reuniões dos Anunnaks nas vésperas da calamidade... Foi Enk o único que se opôs à utilização de armas proibidas. Desde aí a importância que teve para Enk explicar aos sobreviventes o que tinha acontecido na saga dos extraterrestres que, apesar de suas boas intenções, tinham terminado sendo tão destruidores. E quem, a não ser, EA Enk, que tinha sido o primeiro a chegar e presenciar tudo era o mais qualificado para relatar o passado com o fim de poder adivinhar o futuro e a melhor forma de relatar tudo era um relatório escrito em primeira pessoa pelo mesmo Enki é certo que fez uma autobiografia, por isso se deduz de um cumprido texto, pois se estende ao menos em doze tabuletas, descobertos na biblioteca de Nipur, onde se cita dizendo, Enk, Quando cheguei à terra, havia muito alagado. Quando cheguei às suas verdes pradarias, Montículos e colinas se levantaram às minhas ordens. Em um lugar puro, construí meu lar. Um nome adequado lhe dava. Este comprido texto continua dizendo que Ea Enk atribuiu tarefas aos seus lugatenentes, pondo em sua marcha a missão na terra. Outros muitos textos que relatam diversos aspectos do papel de Enki nos acontecimentos que seguiram servem para completar o relato de Enki. Entre eles há uma cosmogonia, uma epopeia da criação em cujo núcleo se acha o próprio texto de Enki, que os peritos chamam a Gênese de Eridu. Neles incluem-se descrições detalhadas do desenho de Adão e contam como outros Anunnakis, Varão e Fêmea, chegaram até Enki, em sua cidade de Eridu, para obter dele o M-E, uma espécie de disco de dados onde se achavam codificados todos os aspectos da civilização e também a textos da vida privada e dos problemas pessoais de Enki, como o relato de suas primeiras intenções para conseguir ter um filho com a sua meio-irmã, Nínio Sarg, suas promíscuas relações tanto com deusas como com as filhas do homem, e as imprevistas consequências que se derivaram de tudo isso. O texto do Atrahasis joga luz sobre os esforços de Anu por acautelar um estado das rivalidades Enk e Enlil ao dividir os domínios da Terra entre eles. E os te textos que registraram os acontecimentos que precederam ao dilúvio refletem quase palavra por palavra os debates do conselho dos deuses sobre a sorte da humanidade e o subterfúgio de Enki, conhecido como o relato de Noé e a Arca relato conhecido só pela Bíblia até que se encontrou uma de suas versões antigas originais as versões mesopotâmicas, nas tabuletas da epopeia de Gilgamesh. As tabuletas de argila, Sumérias e Acádias, as bibliotecas dos templos babilônicos e assírios, os mitos egípcios, etitas e cananeus e as narrações bíblicas formam o corpo principal de memórias escritas dos assuntos de deuses e homens. E pela primeira vez na história, este material disperso e fragmentado foi reunido e utilizado da mão de Zecharai Sint para recriar o relato presencial de Enk, as lembranças autobiográficas e as penetrantes profecias de um deus extraterrestre, apresentado como um texto que tivesse ditado Enk a um escriba escolhido um livro testimonial para ser descoberto no momento apropriado traz para a mente as instruções de yod hev ao profeta Isaías no século 7 antes de Cristo agora vem escreve-o em uma tabuleta selada Grava-o como um livro, para que seja um testemunho até o último dia, um testemunho para sempre. Isaías capítulo 30, versículo 8. Ao tratar do passado, o mesmo em que percebeu o futuro, a ideia de que os Anunnak, exercitando o livre arbítrio, eram senhores de sua sorte assim como o da sorte da humanidade desembocou em última instância na constatação de que se tratava de um destino que depois de todo o dito e feito determinava o curso dos acontecimentos e portanto como reconheceram os profetas hebreus o primeiro será o último o registro dos acontecimentos ditado por Enk se converte assim no fundamento da profecia e o passado se converte em futuro fim da introdução